0: Queridos irmãos, eh, ao longo desse mês de janeiro, né, a equipe pastoral, incluindo aí a equipe pastoral e o conselho, nós resolvemos eh, trazer para os irmãos uma nova série, uma minissérie, em que nós tratamos especificamente sobre a igreja. Ah, o pastor Jailson costuma nos lembrar ao longo dessa, dessa pandemia que a pandemia acelerou processos, Acelerou alguns processos E um desses processos que a pandemia tem acelerado É alguns tipos de práticas nas igrejas é, Por exemplo, o prejuízo da comunhão da igreja O afastamento, o isolamento de crentes Crentes que vivem de maneira individualista né? Isso já existia antes Isso já estava aumentando no meio da da cristandade, do cristianismo uh, mas a pandemia tem acelerado esse processo então o objetivo dessa nova série cujo tema é o um membro de uma igreja saudável é realmente pensarmos sobre a importância da igreja como comunidade da fé e advertirmos a igreja com relação a alguns problemas que estão acontecendo e podem vir a acontecer é fruto aí desse tempo de paralisação e de pandemia. E hoje nós vamos pensarmos sobre é, o membro comprometido. É, esse será o nosso, por assim dizer, assunto geral, mas claro que dentro desse assunto nós vamos é, delimitar aí um tema para que nós possamos trabalhar aqui no texto de Hebreus, capítulo é, 10, do verso 19 até o 25. Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor para, eh, na Sua graça, nos abençoar, para que sejamos de fato edificados pela palavra eh, infalível, inspirada e inerrante dEle. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, mais uma vez, reconhecendo que só podemos nos achegar ao Senhor em adoração, porque temos um sacerdote supremo e perfeito que é Jesus Cristo. E que também o sacrifício oferecido por Ele, Ele mesmo, é perfeito, totalmente eficaz e suficiente para nos aproximarmos do Senhor. Por isso, Pai, nós estamos aqui e cremos que Cristo também é o nosso profeta perfeito. É Ele quem traz a Tua Palavra, sendo Ele a Palavra viva do Senhor. É Ele quem nos revela a Ti. E é por isso, Pai, que lhe pedimos nesse momento que nos abençoe através da nossa leitura, da nossa reflexão na Tua Palavra, que ela, de fato, possa nos apontar, nos mostrar a supremacia de Cristo e como que isso deve refletir na nossa vida eclesiástica, na nossa vida na igreja, Senhor. Abençoa-nos, Pai. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hebreus capítulo 10 Do verso 19 a 25 irmãos. Leamos a palavra do Senhor Portanto irmãos Temos plena confiança Para entrar no lugar santíssimo Pelo sangue de Jesus Por o um novo e vivo caminho Que ele nos abriu por meio do véu Isto é, do seu corpo Temos pois um grande sacerdote Sobre a casa de Deus Assim aproximemo nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Meus irmãos, a epístola aos hebreus é uma carta majestosa, que exalta a supremacia eh, de Jesus Cristo. A, a carta aos Hebreus começa de uma forma, de certa forma, abrupta, sem nenhuma saudação, sem nenhuma eh, introdução, do, mostrando, por exemplo, quem que é o seu autor. Então ela começa de forma abrupta, falando já da supremacia, da superioridade eh, de Jesus Cristo. Por exemplo, ele inicia falando que a revelação que Cristo trouxe na sua pessoa é superior a todos os profetas, a todos aqueles pelos quais Deus é, falou no passado. Ele mostra que a, é, Cristo é superior é, aos anjos, porque Ele é o próprio Filho Divino, o próprio Deus. Ele é Deus e Ele recebe a adoração dos anjos. O autor mostra que Ele é superior a Moisés, a lei, a tudo que Moisés trouxe para o povo de Israel. E por fim ele mostra que Cristo é superior a Arão, ao sacerdócio araônico, ao ofício do sacerdote e aos sacrifícios que eram oferecidos ali no templo em Jerusalém. E o nosso texto, irmãos, que acabamos de ler, ele é parte de uma longa exortação que o autor inicia no capítulo, eh, no capítulo 10, no verso eh, 19, onde nós lemos, e vai até o capítulo 12, no verso 13. O que o autor aos hebreus basicamente faz, é na sua primeira sessão, que vem desde o capítulo 1 até o verso eh, 18 do, do capítulo 10, aqui que nós estamos, ele mostra toda essa superioridade de Cristo. Então, a partir do verso 19... Ele inicia uma nova sessão onde ele exorta os cristãos, exorta a igreja para perseverarem na fé. E ele vai fazendo essa exortação em relação à perseverança até o capítulo 12 no versículo 13. Então irmãos, essa parte do, do nosso texto aqui. É, que vai do capítulo 10 até o 12, é, é o cerne da carta aos hebreus, onde ele quer mostrar é, as implicações da superioridade, da supremacia de Cristo sobre a, a fé, a prática e a vida a, a, da igreja. O, o autor então ele quer é, nos exortar para que diante daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez e da superioridade de tudo isso, como que nós devemos agir? Nós devemos perseverar como igreja, como comunidade, na fé nesse Cristo é, Supremo. Portanto, a, a fé aqui para o autor aos hebreus é absolutamente necessária. E essa deve ser perseverante mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às dificuldades. É, os é, leitores originais dessa carta, provavelmente pelo a, o teor da carta, é, eles estavam passando por muitas provações por causa da sua fé, haviam deixado a instituição judaica ali do templo, da adoração no templo e eram perseguidos por causa disso, o autor fala que muitos sofreram expoliação dos seus bens, eles é, perderam tudo que eles tinham, porque tomaram deles, isso acontecia é, muito no Império ah, Romano, quando cristãos é, perdiam seus bens por causa ah, da, sua, da sua fé. Muitos até mesmo acusavam cristãos simplesmente para poderem tomar ah, os, seus, os seus bens. Então, o autor, diante dessas perseguições, mostra a superioridade de Cristo e por que eles deveriam, então, perseverar e jamais abandonar eh, a Cristo. E então, irmãos, nada mais apropriado, depois de mostrar toda a superioridade de Cristo, do que agora o autor exortar os seus leitores aqui a partir desse verso é, 19, a viverem como comunidade em torno de Jesus Cristo, centralizada nele, assim como o povo no Antigo Testamento tinha a sua identidade, a sua unidade, centralizada ali é, na instituição é, do templo. Agora a nossa unidade, a nossa identidade tem que estar em torno é, de Cristo, que é superior a tudo aquilo que foi é, nos ensinado na antiga a, aliança. E o texto que nós acabamos de ler, irmãos, pode ser basicamente dividido é, em duas partes, bem claras aí. No verso 19 a 21, é, o autor mostra o que, que nós temos em Cristo. O que, que Cristo fez por nós e o que Cristo é para nós. Basicamente, nesses versos 19 a 21, o autor está resumindo todos os capítulos de 1 a, até o início do capítulo 10, mostrando a superioridade de Cristo. Então ele resume aqui. E nos versos 22 a 25, é, o autor mostra é, o que nós devemos fazer por causa de Cristo. Quais são as implicações para a nossa vida como igreja, a vida prática daquilo que Cristo é e da sua superioridade. Então veja que aí no verso 19, como eu disse, até o 21, nós vemos o que que nós temos em Cristo, e ele diz assim ó, tendo pois irmãos tendo pois irmãos tá vendo esse pois aí, é uma forma de ele ligar com tudo aquilo que ele falou ah, até aqui e ele diz então, o que que nós temos ó, ousadia para o ingresso no santuário, aqui uma tradução literal ousadia para entrarmos a ideia é, agora irmãos, olha o que que nós recebemos, nós podemos entrar no santuário Aqui é uma referência ao, ao santíssimo lugar, ao lugar mais reservado do templo, onde somente o sumo sacerdote uma vez por ano poderia entrar, e ele não entrava em seu próprio nome, ele entrava para representar o povo de Deus ali. Então ele está dizendo, nós agora, por causa de Cristo, nós podemos entrar com ousadia no santuário. E ele vai mostrar qual que é o fundamento disso, ele vai mostrar aqui o que, que Cristo fez por nós. Olha, ousadia para o ingresso no santuário pelo sangue de Jesus. É por causa do sacrifício, assim como o sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia um sacrifício a Deus e deveria, então, é, entrar pelas cortinas do Santíssimo Lugar e apresentar aquele sangue sobre é, a tampa do propiciatório para fazer é, expiação pelos pecados é, da nação. Assim, agora, nós podemos entrar porque Cristo... Derramou seu sangue e como sumo sacerdote ele apresentou esse sacrifício eh, a Deus. E ele vai dizer então que eh, Cristo consagrou para nós esse, um novo caminho né? um, e um caminho vivo diante de Deus. Então por meio dele nós podemos ter um acesso completo eh, a presença uh, do Senhor. Então veja que o autor claramente está mostrando para nós e resumindo tudo aquilo que ele falou nos primeiros capítulos da Carta aos Hebreus, mostrando aqui o que Cristo fez por nós. E agora mostrando que nós podemos ter acesso, ingresso a algo que era impossível na antiga aliança, que era a presença eh, de Deus representada ali no templo. E então no verso 21 ele, ele mostra aquilo que Cristo é para nós, mostra que Cristo nos conduz agora também em adoração a Deus, Ele é o nosso sumo sacerdote, verso 21, e, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Veja que duas vezes aqui, tanto no verso 19 como no verso 21, Ele fala aí do santuário ou é, da casa, né? remetendo ali a, ao templo na antiga, na antiga aliança, o templo é, de Jerusalém, e mostrando que agora Cristo, por causa daquilo que nós temos em Cristo. Tanto daquilo que Ele fez, como daquilo que Ele é. Nós podemos ter é, esse é, acesso à, à presença de Deus. Irmãos, a, a ideia aqui do, desse, dessa primeira parte do texto, é que Cristo, como sumo sacerdote, é, autorizou e confirmou e permitiu a nossa entrada no santuário do céu. E isso nos leva a ter confiança. Porque a, a nossa confiança de nos aproximarmos de Deus como igreja e adorarmos ao Senhor não é baseada em nós, mas é baseada é, em Cristo, naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz é, por nós. É, a ideia aqui é até chocante, irmãos, porque pensa na antiga aliança, pensa que você seja aí um israelita na antiga aliança e os leigos na antiga aliança não podiam ir além do pátio de Israel, tinha depois, posteriormente, né, no terceiro templo, a, o pátio dos gentios, é, que era externo, era, não faz parte nem da planta original do templo, era uma, uma, um anexo totalmente é, alheio ao templo em si. É, mas depois tinha ali o, o, o pátio onde os israelitas se reuniam, mas eles não poderiam passar dali. Depois do pátio, você tinha ali é, o, o, uma parte, é, num pátio reservado aos sacerdotes que era o chamado também Santíssimo, o, o Santo Lugar. Então os sacerdotes poderiam é, servir ali naquela parte ah, do templo. Mas é, havia o lugar reservado, que era o Santíssimo, que apenas uma vez por ano o sumo sacerdote é, poderia entrar. E o que o autor mostra aqui agora é que nós podemos, não só uma vez por ano, mas permanentemente, por causa de Cristo, Daquilo que ele fez, temos acesso à presença de Deus. Então, o, o pensamento aqui, como diz certo autor, é o pensamento de que na nova aliança os crentes tinham acesso constante à própria presença de Deus, era quase demais para aceitar. Realmente era algo inimaginável para que eles... É, membros da igreja do Senhor na antiga aliança, eles não poderiam imaginar que eles teriam tanto privilégio pois estavam ali já é, habituados com essa ideia de que eles jamais poderiam ir pessoalmente à presença de Deus, mas agora porque Cristo com, consumou a sua obra porque ele é um sacerdote perfeito a sua mediação perfeita não, não consiste, como ele mesmo diz... Em ficar intercedendo e orando... É, a gente imagina... Só melhorando a minha explicação, irmãos... A gente imagina assim... Que nós estamos aqui... Cristo está no céu... Aí eu peço uma coisa para Cristo... E Cristo vai lá... E dá um recado para o Pai... Aí depois ele volta e responde... não é Mas Cristo no Evangelho de João deixa muito claro... Diz assim... Não pensem que eu vou rogar a vocês pelo Pai... Porque o Pai já vos ama... Então a ideia de Jesus é que como mediador... Ele não fica é, sendo um intermediário de recado entre nós e Deus, mas um, a mediação perfeita e eficaz dele nos leva direto à presença de Deus. Não é como você que precisa falar com um governador, quem sabe com um presidente, você tem que falar com um assessor para ele lá falar com o um presidente. Não. O bom mediador é aquele que te pega pela mão e leva você pessoalmente diante de Deus. É isso que Cristo faz. Ele nos leva. Isso realmente era é algo impensável para ah, os crentes eh, da antiga aliança. Então, irmãos, diante dessa base que, que o autor nos coloca aqui, daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Ele é eh, para a igreja, é que nós vamos refletir sobre o tema, respondendo à supremacia de Cristo. E nós vamos enfocar aí nessa segunda parte eh, do texto, onde ele coloca as implicações, as implicações dessa supremacia de Cristo sobre a nossa vida eh, comunitária. E, em primeiro lugar, nós respondemos à supremacia de Cristo através do compromisso comunitário com a adoração verdadeira. A primeira, o primeiro compromisso que nós devemos ter como resposta a que Cristo é, aquilo que Ele faz, é um compromisso com a adoração verdadeira, que está aí no verso ah, 22. Veja como que o autor é, coloca aqui para nós. Eu vou fazer aqui uma tradução mais literal. tá? Aproximemos-nos com o verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo sido purificados os corações de má consciência, e tendo sido lavado o corpo com água pura. Então, ele está dizendo, olha, já que Cristo é tudo isso, já que Cristo é tão supremo, que nós nos aproximemos. Se você sabe que Ele ofereceu um sacrifício perfeito, aproxime-se. Se você sabe que Ele é o sacerdote perfeito, aproxime-se. Achegue-se a Deus. Não se afaste do Senhor. É a exortação é, do autor. E aqui ele vai colocar quatro coisas, né? É, dentro desse aproximar-se de Deus, ele vai dizer com o verdadeiro coração. Ele vai falar da plena certeza de fé. Já falar da purificação dos nossos pecados e da lavagem do nosso corpo. Então ele, ele diz basicamente, irmãos, que nós podemos nos aproximar agora do Senhor em adoração. Porque temos esse mediador perfeito que nos conduz à própria presença uh, de Deus. E ele diz que nós podemos fazer isso com um coração verdadeiro. E a ideia é que é de um coração sincero, com sinceridade. A ideia de uma adoração verdadeira aí no sentido mais pessoal e subjetivo, onde nós realmente estamos adorando ao Senhor, não estamos fingindo, não estamos é, meramente encenando uma adoração, mas de fato estamos adorando a Deus com o nosso coração, com toda a integridade, reconhecendo tudo aquilo que Ele fez. Basicamente, nós precisamos refletir e pensar sobre aquilo que Cristo é e faz por nós, para realmente adorarmos verdadeiramente é, ao Senhor, é, o nosso Deus, e ele diz, em plena certeza de fé, ou seja, não podemos duvidar que nós podemos nos achegar a Deus. Irmãos, se nós duvidamos que podemos nos achegar a Deus em adoração, na verdade, nós estamos duvidando da suficiência de Cristo em nos conduzir a Ele. É isso que muitas vezes nós fazemos, quando nós pecamos e nós envergonhados, humilhados, não queremos orar, não queremos adorar o Senhor, porque nós achamos, nós pensamos, não somos dignos. É verdade, nós não somos dignos. Só que isso revela que nós estamos confiar, confiantes mais em nós mesmos do que em Cristo para nos achegarmos a Deus. Porque quando pecamos, nós nos afastamos do Senhor. Quando a atitude verdadeira do crente é entender, eu não mereço, mas é agora que eu devo mais me aproximar do Senhor. Porque Cristo é o meu sacrifício perfeito. Ele é o meu mediador perfeito. Então eu não me achego ao Senhor com base naquilo que eu fiz de bom durante a semana e agora eu posso me aproximar de Deus. Não, eu sei que eu falhei muito durante a semana. Eu sei que eu estou falhando durante o próprio ato de culto. Na minha própria oração eu estou falhando. Mas eu sei que eu posso me aproximar em plena certeza de fé. Porque Deus não me aceita pelas minhas obras. Deus me aceita por causa de Cristo, por causa do sacrifício dEle, por causa da mediação dEle e Cristo está me conduzindo à própria presença é, do Deus Todo-Poderoso e eu posso me achegar. Mas há duas outras coisas que ele coloca aqui sobre essa adoração, dessa aproximação é, com o Senhor. E aqui, irmãos, quando eu disse quatro coisas, nós não devemos achar que essas quatro coisas são simétricas. Na verdade, a grande ênfase aqui do texto é nessas duas outras coisas que ele... Coloca aqui como é, nos aproximarmos é, do Senhor nosso Deus em adoração. Como eu disse, ele já mostrou aí com um verdadeiro coração ou sincero coração, em plena certeza de fé, e agora ele acrescenta aqui: tendo sido purificados o coração de má consciência e lavado o corpo com água pura. Só que a ideia aqui desses, dessas duas outras qualificações para nos aproximarmos de Deus é, é muito forte. A, a ideia aqui é. Que nós fomos purificados. Nós não nos purificamos. A ideia é que nós meramente, passivamente, recebemos a purificação do nosso coração, irmãos. Não somos nós quem nos santificamos na presença de Deus. Mas é Cristo quem fez isso por nós, Nesse sentido aqui o texto coloca para nós em grego é, Algo totalmente passivo da nossa parte Nós não fazemos nada para sermos puros diante de Deus Foi Cristo quem fez Foi Cristo quem nos deu pureza de coração é, e, e limpou a nossa consciência para nos aproximarmos a Deus E a ideia é que aquilo que Cristo fez No passado, a sua obra consumada na cruz É permanente e tem um efeito presente na nossa vida ou seja, aquilo que ele fez há dois mil anos é permanente em nós. E tem um efeito é, e consequências diárias em nós. E ele coloca também da mesma forma, né? Essa ideia passiva, que nosso corpo foi lavado, foi purificado, para que também nós nos aproximemos do Senhor. Então, aqui é uma alusão àqueles rituais do Antigo Testamento de purificação, tanto pelo sangue como pela água, ali no templo. Mas provavelmente também uma alusão ao batismo cristão. Mas o ponto não é tanto naqueles atos, mas no significado daquilo, que é a nossa pureza. Ele quer mostrar que Cristo é aquele que de fato nos purificou e nos coloca agora aceitáveis diante de Deus, para que nós possamos é, adorar é, ao Senhor. Então, irmãos, não existe adoração verdadeira sem a obra sacrificial e mediadora de Cristo. Ele fez tudo por nós, mas apenas agora, usufruímos da obra dele como comunidade e a exortação então é, é para que nós nos aproximemos e a ideia aqui também é continuamente que continuamente como igreja nós nos aproximemos do Senhor e nós adoremos a Ele então aqui nós temos é, um, um aspecto vertical que é bem enfatizado aqui porque a ideia é de nos aproximar embora a NVI coloque Deus está só subentendido no contexto é, e de fato é Deus, por isso que a NVI acrescenta aí a palavra é, Deus, então a ideia é que nós nos aproximamos é, de Deus, e que essa aproximação a Ele deve ser contínua, então essa ênfase na adoração a, ao Senhor Deus, mas nós não podemos nos esquecer, que embora essa ênfase seja vertical, adoramos a Deus, existe um aspecto horizontal da nossa adoração, por quê? Porque nós adoramos como povo, nós adoramos como igreja, nós adoramos como comunidade é, da fé. É como o povo é, da antiga aliança, eles se achegavam a Deus como assembleia. A palavra, irmãos, é, que é usada no Novo Testamento para igreja ou assembleia, era uma palavra usada na tradução grega do Antigo Testamento também. Então não é invenção do Novo Testamento. E o autor, então, coloca aqui para nós que nós nos achegamos a Deus e devemos ter bem claro esse aspecto, achegamos como um povo. Inclusive o texto está é, no plural. E como povo das, da aliança, então, nós adoramos o Senhor. E aí nós devemos refletir sobre o nosso contexto de pandemia, irmãos. De fato, muitas igrejas é, já vinham perdendo a importância da adoração comunitária. Víamos igrejas que, em crentes, talvez até mesmo aqui alguns não todos, mas alguns, que não valorizavam tanto o ajuntamento, a reunião, a assembleia solene é, do povo de Deus em adoração a Ele. Mas o que nós observamos na, durante a pandemia e a paralisação que a pandemia trouxe é que, de fato, a pandemia vai acelerando esse processo. De modo, irmãos, que muitas igrejas é, até hoje não voltaram ao seu ritmo normal, embora já tenham pleno acesso prenda liberdade para se reunirem, a sessão dos cuidados, né? mas não há mais uma limitação de números. Vocês vão observar muitas igrejas que talvez nem metade daqueles que são membros ali voltaram é, a se reunir e adorar o Senhor como comunidade. Então nós vemos que isso, a pandemia não gerou isso. Isso já existia no coração de muitos. O que a pandemia fez foi acelerar isso. E foi, e foi mostrar para muitos assim, que, na verdade, eles não vinham à igreja com a motivação correta para adorar ao Senhor. Eles não vinham com o um coração sincero. Eles não vinham com a plena certeza de fé. Eles vinham por hábito. E quando a pandemia trouxe uma paralisação longa e quebrou o, o hábito, o mero hábito, você vê que essas pessoas depois não voltaram. Talvez muitos pensaram o seguinte, olha, eu fiquei tanto tempo sem ir à igreja, não fez diferença nenhuma na minha vida porque de fato já não fazia mesmo diferença, porque não se aproximava do Senhor com um coração sincero. Então, de certa forma, a pandemia, irmãos, expôs a corrupção, a falta de fé, até, de muitos corações, daqueles que se diziam cristãos. Então, queridos, nós devemos agora nos lembrar que a supremacia de Cristo, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez, deve nos levar a termos um compromisso como comunidade da fé em adoração verdadeira ao Senhor. Uma adoração como comunidade. Embora nós possamos adorar o Senhor, claro, individualmente, em oração, na nossa casa, devemos ter esse aspecto. Mas a Bíblia tem uma grande ênfase na adoração comunitária. A sinceridade e a pessoalidade da nossa fé deve ser manifesta na comunidade da fé. Como igreja, como grupo. E é isso que nós devemos refletir e devemos praticar nas nossas vidas, mas em segundo lugar, nós devemos responder a supremacia de Cristo, através do compromisso comunitário, com a confissão verdadeira, com a confissão verdadeira, aqui está é, subentendido né, a nossa, pelo contexto a nossa profissão de fé, a nossa confissão da fé em Cristo é o que o autor coloca para nós guardemos a confissão da esperança sem vacilar, pois aquele pois fiel é aquele que fez a promessa. Então, a exortação aqui nesse ponto é para que nós venhamos a, a guardar, a conservar a nossa confissão de fé em Cristo. Que nós mantenhamos a nossa fé e a expressão dessa fé de maneira clara, é, pública, diante dos nossos irmãos. É, observe, irmãos, que é, o texto aí diz que a confissão da esperança. Né? A ideia de que nós confessamos uma fé em Cristo, nas promessas de Deus, e aguardamos a, a, a concretização final é, dessas promessas. É essa a nossa fé. Por exemplo, em Cristo, e na nossa fé em Cristo, nós é, aguardamos e esperamos a sua promessa, de que assim como Ele ressuscitou, naquele dia que Ele voltar, nós ressuscitaremos com Ele. O nosso corpo, hoje corruptível, imperfeito, será aperfeiçoado e nós seremos transformados à glória dEle. Pois o Senhor, como diz Hebreus 8, nos predestinou para sermos conformes à imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Então, esse é o grande alvo de Deus. Esse é o grande propósito de Deus. Essa é a promessa de Deus para nós. Então, quando nós confessamos a nossa fé, estamos... É, declarando toda essa esperança que nós temos no Senhor. E essa foi apenas uma e a central esperança. Temos muita coisa que esperamos e aguardamos no Senhor. E diante das, das dificuldades que esses irmãos passavam, o autor exorta para que eles conservem é, essa, essa esperança, essa profissão de fé. E o motivo é porque fiel é aquele que fez a promessa. E a ênfase aqui está em fiel. Em grego, fiel vem antes. Fiel é aquele que fez a promessa. Obviamente Deus, ou Cristo também, claro, que é Deus. Uh, ele fez a promessa. E aqui nós devemos, irmãos, eh, nos lembrar de todas as promessas que o Senhor já fez né, ao seu povo, desde lá do Éden. Né? Desde o Éden, Ele fez uma promessa, a eh, própria serpente. Que ele colocaria inimizade entre ela e a, e a mulher, entre o descendente dela e o descendente da mulher. E que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E o que nós vemos justamente é isso, Deus cumprindo essas promessas antigas. Porque ele é fiel. Ele é o fiel o quê? Não é como muitos dizem, fiel a mim. Ele é fiel a sua palavra. Ele é fiel aquilo que ele prometeu. Ele nos deu uma esperança e Ele cumpre isso. Então nós podemos ter essa certeza que Deus vai cumprindo as suas promessas como fez Abraão. A promessa de é, ter um descendente por meio de quem todas as nações da terra seriam é, abençoadas. E aqui irmãos, novamente a gente tem que destacar esse aspecto ou essa dimensão vertical para com Deus. Porque a nossa fé é declarada diante de Deus, é para com Deus. É para com o Senhor Jesus, mas também é um aspecto horizontal da nossa fé. Então, verticalmente nós confiamos no Senhor, depositando nele a nossa fé, mas horizontalmente nós devemos nos lembrar que essa confissão é feita diante de homens, diante de pessoas, é feita como parte de uma comunidade confessante. Nós não somos crentes isolados, nós não somos crentes como muitos é, pretendem ser, é, crentes que têm uma fé individual, Customizada é a minha fé. Eu desenvolvi esse. Oh, vocês creem nisso? Vocês creem naquilo? É, Não, mas eu creio nisso. Ah, vocês são calvinistas? Vocês são menina Não, mas eu peguei isso aqui, peguei aquilo ali e eu fiz uma fé customizada. Não, irmãos. Nós somos crentes é, no Senhor, né? depositamos pessoalmente essa fé no Senhor, mas somos parte dessa comunidade confessante de fé. É claro que no cristianismo, como um todo, há muitas diferenças, mas há claro para aqueles que são verdadeiros cristãos, um núcleo de fé básico, fundamental, pelo, por meio do qual nós podemos seguramente dizer que muitas outras igrejas com as quais temos várias discordâncias, nós ainda somos uma igreja do Senhor. Entendemos que os batistas, né, é, aqueles que são verdadeiramente batistas, né, é, são também parte da, da igreja do Senhor Jesus, que os assembleanos verdadeiros, fiéis às suas doutrinas originais, são sim parte da igreja do Senhor. Mas devemos nos lembrar, irmãos, que quando nós professamos a fé, nós professamos a fé em uma comunidade local, em uma igreja local. E que a nossa fé tem que estar de acordo com a comunidade que nós é, estamos inseridos, para que haja unidade, para que aquilo que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, que nós pensemos a mesma coisa, para que haja unidade, para que nós pensemos concordemente, para que nós concordemos uns com os outros, para que haja realmente de fato uma edificação. É por isso que nós zelamos tanto na igreja, não somos perfeitos nisso, mas zelamos quando recebemos alguém para vermos de fato as convicções dessa pessoa. Se elas realmente creem naquilo que nós cremos aqui, se elas de fato se sujeitam ao ensino, à liderança, à disciplina da igreja, para que haja realmente uma mutualidade como comunidade da fé. Para que nós possamos juntamente, pessoalmente, confessarmos a nossa fé. Então, irmãos, é importante nós nos lembrarmos desses três aspectos da fé. Há o aspecto é, objetivo, no que, que nós cremos. Em que nós cremos? É o aspecto objetivo da fé. Há um aspecto subjetivo, pessoal, eu pessoalmente creio, é eu quem creio, ninguém pode querer por mim, eu creio no Senhor, eu creio nas verdades que o Senhor é, ensina na sua palavra. Mas há esse aspecto coletivo, eclesiástico, eu creio como, comunidade, como parte da comunidade da fé, eu creio como parte de uma comunidade confessante, que confessa o Senhor, que declara essa fé, diante da própria comunidade e diante do mundo, apesar de todas as nossas... É, limitações e as provações que nós é, sofremos por causa de confessarmos a nossa fé e temos que estar dispostos a sofrermos por causa dessa nossa confissão que era o que ameaçava é, esses leitores originais da carta aos hebreus muitos estavam deixando e tendendo a deixar a fé em Cristo por causa das perseguições que ele sofreu irmãos, quando nós resolvemos paralisar os cultos entendemos que é, era por um motivo justo mas pode haver é, e quem sabe eu até houve em alguns casos né, motivos espúrios, falsos para impedir a igreja de adorar e nesses casos nós não devemos ceder nós devemos continuar confessando o Senhor e devemos como uma comunidade continuarmos nos reunindo em torno do Senhor para adorarmos Ele então nós precisamos entender que nós confessamos a nossa fé como um compromisso público diante do Senhor e diante dessa igreja da qual nós, nós fomos parte nós fazemos parte, portanto nós devemos perseverar e devemos assumir esse compromisso quando nos tornamos membros de uma igreja, devemos assumir a fé dessa comunidade, irmãos, para que nós não venhamos ser é, pessoas que é, seguem uma religião à la carte, uma fé à la carte, uma confissão de fé à la carte, que elas mesmos, mesmas projetaram e elas não são inseridas em nenhum corpo de igreja local. Em terceiro e último lugar, irmãos, nós respondemos a supremacia de Cristo através do compromisso comunitário com uma comunhão verdadeira uma comunhão verdadeira é, com o corpo de Cristo que é a igreja a partir do verso 24 a 25 o autor é, nos ensina isso olha e consideremos-nos uns aos outros é a exortação dele a exortação é para que nós consideremos estejamos atentos uns aos outros e ele vai dizer para quê? para encorajamento de amor e de boas obras. Então ele diz o que nós devemos fazer, o que ele espera de nós, nos considerarmos uns aos outros, e o propósito é para encorajamento ou estímulo de amor e de boas obras. Então ele diz como fazer isso, não abandonando a reunião uns com os outros, como é costume de alguns, mas exortando-nos tanto mais quanto vedes aproximando-se o dia. Então o autor mostra o que fazer, para que fazer e como fazer, como fazer isso. Então primeiro ele mostra o que você deve fazer, considere, entenda, você é parte de uma comunidade, você é parte de uma igreja, então você tem que estar envolvido com essa igreja. E o propósito é para que você possa encorajar. Irmãos, a igreja precisa caminhar junta, os membros precisam estar inseridos em um corpo, para que nós possamos nos fortalecer mutuamente. Nós não podemos deduzir que, ah, porque Cristo é supremo, então agora eu posso viver a minha vida individual, isolado da comunidade, porque não, Cristo é suficiente para mim. É verdade, Cristo é suficiente para você. Mas a suficiência de Cristo e a graça de Cristo sobre a sua vida se manifesta através dos meios de graça que o Senhor mesmo providenciou para o seu povo. E um desses meios de graça entre a oração, leitura, etc. É a comunhão com o seu povo, com o corpo. É o corpo dele, a igreja é o corpo de Cristo. Isso é um meio de graça, é um meio de fortalecimento. E o autor aqui está nos encorajando a isso, para que nós venhamos a nos estimular ao amor e às boas obras. Eu creio que isso dispensa a apresentação. apresentação. Dispensa a explicação, irmãos. Que como igreja nós devemos viver em amor e devemos viver praticando as boas obras. As boas obras são consequências da nossa fé. Na verdade, a nossa própria confissão de fé diz que pelas boas obras, nós demonstramos a fé. Que sem boas obras, nós não podemos dizer que alguém tem verdadeira fé. É o que a nossa própria confissão de fé é, deixa é, bem claro. Então nós devemos nos estimular a esse amor e as a boas obras. E então ele, ele mostra aqui como que isso acontece, como que há, existe esse encorajamento. A primeira coisa, de forma negativa, é não abandonando a reunião uns com os outros. E aqui, irmãos, é importante a gente enfatizar isso. A reunião, literalmente, é o que está no texto grego. A reunião, que é a mesma raiz da palavra é, sinagoga, que é uma das palavras que acontece, aparecem constantemente no Antigo Testamento, na tradução grega, quando se fala da assembleia, do povo de Deus, da congregação de Israel, quando o povo se aproximava do Senhor coletivamente, diante do tabernáculo ou diante do templo para adorar o Senhor. Então o, o que o autor está nos falando aqui não é a mera reunião. Ah, vamos nos reunir para comer uma pizza. Isso é muito bom, a gente faz isso constantemente na igreja. Vamos nos reunir para cearmos, para jantarmos, para almoçarmos. Não, ele e está especificamente falando da reunião pública da igreja, da reunião como povo de Deus, em comunhão diante de Deus, como aquela assembleia é, no, no deserto, como a assembleia ali em Jerusalém se reunia diante é, do Senhor para adorá-lo. Então ele está dizendo, não abandonem a reunião uns com os outros, como é costume de alguns. Já havia pessoas ali, irmãos, é, que não estavam mais se reunindo uns com os outros. E provavelmente estavam dando muitas justificativas. Ah, porque é muito arriscado, estão nos perseguindo. Olha, nós podemos adorar o Senhor nas nossas casas. Muitos estavam dando várias justificativas, como muitos até hoje fazem, irmãos. E a pandemia serviu de álibi, sim perfeito para muitos, né? Não, não estou indo na igreja, pastor, porque, sabe, está perigoso, né? Eu tenho que cuidar da minha saúde, da minha família, olha os meus pais, eles, eles têm é, um alto risco, então eu não posso. Tá, mas aí vai em todos os outros lugares, né? Nenhum lugar é arriscado. Mas para a igreja, o risco só está na igreja. É, então não é estranho quando você escutou durante essa pandemia esse tipo de justificativa? É uma justificativa plausível, mas muitas vezes não é verdadeira, não é sincera. Então o autor coloca, não, não abandone a reunião com como assembleia do povo de Deus como é costume de alguns, mas aí ele coloca a forma positiva, exortando-nos. Agora devemos nos exortar, nos estimular, nos é, admoestar uns aos outros, quem sabe censurar uns aos outros quando nós estamos falhando. Isso é parte da comunidade. E sabe o que nós descobrimos muitas vezes, irmãos? Que aquela mesma pessoa que nós recebemos no conselho e perguntamos, vocês se sujeitam a, ao governo, ao ensino e à disciplina da igreja presbiteriana, se sujeita à liderança desse conselho, quando nós temos que ir lá exortar essa pessoa, é, disciplinar às vezes essa pessoa, nós vemos que essa pessoa, de fato, rejeita completamente é, a nossa exortação, o nosso ensino. Por quê? Porque ela não entendeu o que é viver em comunidade. Porque ela não entendeu o que é ser parte do corpo de Cristo. Ela não entendeu o que é se exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Ela não entendeu o que é ser cuidada, porque ela acha muitas vezes, porque também foi, foi mal, é, mal cuidado em outros lugares, né, que ser bem cuidado é você passar a mão na cabeça, é você nunca falar que ela está errada, é você nunca censurar, nunca advertir, nunca corrigir ela. Mas quando chega em uma comunidade em que você se preocupa, você adverte, você é, repreende, a pessoa fica ofendida, fica magoada e não quer mais conversa, não recebe, não aceita, você liga para a pessoa, a pessoa não atende mais o telefone, você manda mensagem, a pessoa não lê, não responde. Nós vemos isso em, em muitos cristãos, irmãos. Por quê? Porque não aprenderam que a supremacia de Cristo, em vez de nos tirar da comunhão com o povo dele, nos leva a termos comunhão com o seu povo. E nos sujeitarmos uns aos outros em amor. E é isso que nós devemos fazer. E aqui ele coloca um, um motivo para isso. Tanto mais quando vê, diz que o dia se aproxima entendermos que o Senhor vai voltar e a cada dia, a cada segundo que passa esse dia se aproxima e muito mais agora nós devemos nos exortar uns aos outros. Para quê? Para não abandonarmos essa fé, para não abandonarmos é, ao Senhor, para não deixarmos é, de nos reunir. Então, irmãos, existem vários riscos de não congregarmos é, como igreja, de não nos reunirmos presencialmente como como igreja para a adoração do Senhor e temos essa comunhão. Muitas vezes nós podemos nos enganar, achamos que estamos cultuando na nossa casa, através de um culto online. Não existe culto online. Então nós não está cultuando online como igreja. Você pode até estar cultuando individualmente, ali, na sua devoção, com a sua família, mas o culto é a presença do povo de Deus. O culto, de fato, é esse. Ali, na sua casa, você está fazendo a sua devoção pessoal ou familiar mas jamais cultuando. Então, é, é o perigo de você achar que ficar ali pelo YouTube, pela internet, você está, de fato, cultuando a Deus na sua plenitude. Não, você não está. Nós nos enganamos achando que estamos tendo comunhão uns com os outros, quando, na verdade, não estamos, irmãos. Irmãos, também não existe, assim como não existe culto online, não existe comunhão online. Tá? Não existe comunhão é, online. Nós nos enganamos achando que estamos sendo alimentados ali por ficarmos assistindo pelo YouTube, quando, na verdade, nós sabemos que não é a mesma coisa, irmãos. Eu sei que aqui nós temos várias distrações, às vezes uma criança chora, né? é, às vezes você não está muito bem naquele dia, você tem distrações. Mas vamos ser sinceros, nas nossas casas tem muito mais distrações. Muitas vezes você, ah, porque eu estou em casa, você é, começa a fazer outras coisas, enquanto, vai lavando a louça, vai fazendo comida enquanto escuta a pregação, e a gente começa a se iludir achando que nós estamos sendo edificados como somos aqui. Não, irmãos, aqui nós temos um momento totalmente focado nisso. E por mais que haja imperfeição da nossa parte, em prestarmos atenção na nossa casa, muito mais. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nos enganamos ao achar que estamos servindo a Deus, também na nossa casa, sem servir o corpo dEle. Irmãos, não temos como servir a Deus se estamos distante do seu povo, se não estamos servindo uns aos outros. Então nós temos que tomar cuidado é, com isso. E nos enganamos. Quando nós achamos que estamos buscando edificação, mas nós, na verdade, estamos adotando uma atitude de consumismo, ali no YouTube, por exemplo. Você começa a ouvir uma mensagem, ah, não, é, não gostei dessa introdução do pastor, não. Aí você pula para o próximo. Aí você vai para o Augusto Nicodemos, Ah, não, hoje está muito chato. Aí você pula para o Hernandes Dias Lopes. Ah, não, esse aqui, hoje não, não. Esse texto não quer, não. Aí você pula para o outro. Vai dizer que você nunca fez isso? Talvez na sua casa começa a ouvir a mensagem, ah, a não gostou muito, ah, não, vou pular. Aqui você não tem como pular. Aqui você não tem como colocar duas vezes no YouTube para ver mais rápido, né? Não tem. Então, irmãos, muitas vezes nós nos enganamos que estamos sendo edificados na nossa casa, quando, na verdade, nós estamos sendo meros consumidores. Ali na frente da Crenteflix sabe? Tem a Netflix e tem a Crentflix, né que é as pregações que estão é, disponíveis aos milhares aí no YouTube, e você escuta aquela que te agrada, do pregador que te agrada, e aqui você tem que sujeitar uma comunidade de fé. Aquele pregador que foi escalado para aquele dia que você veio, você tem que ouvir. Se ele falou 10, 15, 30, 50 minutos, você vai... tem que ouvir. É isso. É a sujeição uns aos outros. E nós devemos entender, então, irmãos, a profundidade de congregarmos. Congregar fisicamente, irmãos, é a maior expressão da nossa comunhão. Eu quero deixar bem claro. Congregar Física e pessoalmente, é a maior expressão da nossa união espiritual que temos em Cristo. Não o contrário. Às vezes nós achamos assim, a maior expressão da nossa união em Cristo é espiritual. Não, irmãos. A união espiritual que nós temos em Cristo é a base e o fundamento essencial para a nossa comunhão. Mas a comunhão só se manifesta na plenitude quando nós estamos juntos. Imagina então, assim, se fosse meramente espiritual, então tá. Cada um vai para uma galáxia no universo, lá na eternidade, e cada um vive lá, porque nós estamos unidos espiritualmente. Não. A comunhão espiritual é a liga, é o fundamento para nós estarmos juntos. Então nós precisamos entender qual é a profundidade de estarmos juntos como igreja. Né? É Realmente expressarmos plenamente a união que nós temos é, em Cristo. E entendermos que é, é insubstituível e é singular congregarmos uns com os outros. Estarmos juntos como comunidade da fé. Nós não temos como substituí-los. irmãos. Irmãos, a comunhão virtual, online, ela pode até ser uma extensão da nossa relação e da nossa união física, pessoal. Mas ela jamais é um substituto. A sua comunhão, o seu relacionamento virtual, pela internet, pelo WhatsApp, etc. Pode até ser uma extensão da sua verdadeira comunhão pessoal com seus irmãos. Mas jamais pode ser um substituto da sua eh, comunhão. Então, irmãos, concluindo, como igreja nós respondemos à supremacia de Cristo com um compromisso comunitário na adoração, na confissão e na comunhão verdadeiras. Então, quando nós lemos aqui a carta aos hebreus mostrando toda essa supremacia de Cristo, como que Cristo é superior à revelação do Antigo Testamento? Como que Ele é superior aos anjos? Como que Ele é superior a Moisés? Como que Ele é superior ao sacerdócio araônico e ao serviço oferecido ali no templo? Muitas vezes nós podemos concluir precipitadamente que nós não precisamos mais da igreja, não é? Já que Cristo é tanto, olha, pensa, Ele está mostrando que toda aquela instituição religiosa do Antigo Testamento não tem mais utilidade. Qual que seria a conclusão lógica de muitos? Não precisamos mais disso, né? não precisamos de uma assembleia física, de uma reunião presencial, porque afinal nós temos um sacerdote que nos conduz à própria é, presença de Deus, não precisamos nos reunir mais então, nós podemos viver a nossa fé em casa de forma direta e individual para com Deus, nós podemos é, desempenhar então a nossa fé é, de forma muito íntima. Isso é o que muitas vezes conclui, mas o autor inspirado aqui nessa carta não faz isso, ele faz justamente o contrário, ele mostra que a supremacia de Cristo, a sua pessoa, a sua obra, nos traz a mais responsabilidade e não a menores responsabilidades. Ela nos faz entender que somos parte de um mesmo e único povo da aliança, nos faz assumirmos como membros um compromisso com o corpo de Cristo um compromisso é, de culto congregacional ao único Deus, um compromisso de profissão de fé, é, uma única fé em um único Deus e um compromisso de comunhão é, em um único corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então veja, irmãos, que em vez da supremacia de Cristo nos tirar dessa vida de igreja pública, ela deve nos trazer a isso. É isso que eu autor aos hebreus é, nos mostra. Então, irmãos, que nós possamos entender que a supremacia de Cristo nos leva a sermos membros comprometidos do seu corpo, seu corpo na terra, seu corpo místico, que, que é a igreja do Senhor. E nós vamos, nesse momento, nos colocar de pé e nós vamos cantar ah, um cântico, Vinho e Pão. E esse cântico nos lembra que Cristo é aquele que nos serve, e que através dele nós temos essa comunhão uns com os outros, e que essa comunhão deve ser continuamente estimulada, e sempre que nós participamos da ceia, embora hoje nós não venhamos a fazer isso, nós somos lembrados disso, que nós não só somos unidos a Cristo espiritualmente, mas em Cristo somos unidos ao seu povo, como uma comunidade adoradora, com a comunidade confessante e como uma comunidade que vive em pleno relacionamento é, diante do Senhor. Vamos cantar esse cântico, irmãos.